0: Reggeli a Klubrádió reggeli információs műsora
1: Reggeli személy Szenez Zoltán, professzor emeritus, volt vezérkari főnök, a Magyar Hattudományi Társaság elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Az első kérdés, amit akkor még ilyen érzelemmentesen emberek föltettek, amikor az invázió elindult, hogy mi ez a visszalépés a 19. századba, hiszen a tank olyan területfoglaló hadi eszköz, ami mintha már picit kiment volna a divatból, a drónok, pláne a nagy repülő csatahajók világában, ahol fölülről kell uralni a helyzetet, és hát onnan elég gyorsan és pontosan meg is lehet semmisíteni az ellenséget, vagy éppen lerombolni azt, amit le akarnak rombolni. Szóval miért választották az oroszok a tankokat és a gyalogságot? Hát ugye elfoglalják, invázióról beszélünk, tehát el kell foglalni a
0: területet, és te területet városkat elfoglalni gyalogság nélkül nem lehet. Tehát levegőben
1: nem lehet megnyerni háborút lehet pusztítani az ellenséget. De azt de szinte, a nem akarják nem mindörökre, mindörökre, mert az egymillió katonállomásosztatását jelenteni, jelenteni csak megtörni. Hát a
0: Hát, megtörés azt jelenti, hogy ma reggel ugye hideg szerint elindult a közvetlen ostrom a Kievnek, és hogy a Kiev ele- elesik, akkor még nincs központi kormány, és akkor indult az a forgatókönyv, amiről sokat írtak már, hogy valószínűleg egy
1: orosz barát kormányt, egy bábkormányt szeretne felállítani Putyin. Az ukrán hadsereg az milyen állapotban van? És ki után lesz-e, vagy lehet-e annyi ereje, hogy az ellenállást folytassa?
0: Hát egy korlátozott ideig, igen. Az ukrán hadsereg egyébként nagyon sokat fejlődött 2014 óta. A, van ez a Global Firepower, ez egy ilyen haderőértékűl amerikai kutatóközpont, az a 22 tehát a világon 22 legerősebb uh-huh. hadseregnek minősítette. 240 ezer fő, 180 hivatásos, és többi pedig ilyen területvédő erő, itt most is több helyen harcol és ugye az elmúlt nyolc évben ugye komoly tapasztalatokat szereztek a, a Donyeci e, háborús összeüttközések egy ilyen alacsony intenzitású volt, de komoly tapasztalatokat szereztek, viszont az első nap ami ugye nagyon meglepő volt, sőt, azt is mondom megdövventő volt, hogy hogy mintha egy ilyen stratégiai meglepetés lett volna az orosz
1: támadás. Olyan gyorsan mentek előre.
0: Igen, hajnalban. A első nap az tulajdonképpen csak rakéta és légi csapások, alapvetően rakéta csapások, de teljesen dezorganizálták a vezetés-irányítási rendszert, a légvédelmet, a radarrendszert, a repülőtereket. Ugye ma már tudjuk, hogy több mint ezer katonai objektumot támadtak az oroszok. És lényegében az első nap során nem is lehetett látni semmiféle szervezett ellenállást. A másik naptól kezdve ez elindult lokálisan, tehát nem átfogóan, és a, az oroszok most új erőket vetnek vagy az úgy, hogy hozzák, főleg Belarusból, és tulajdonképpen a hétvégén szombatvasárp egy ilyen hadművendi szünetet láttunk. Egyedül a délen voltak harc de a Kijev és környék és, és Északkelet, kelet Ukrajn és észak része, ott tulajdonképpen erőgyűjtés zajlik. Ugye a Harkovban voltak harcok. Ugye most a reggeli érek szerint szerint nem tudták megakadályozni a, a elfoglalni a város, meg akadályoznak a betörést, de ugye most jönnek be a nehéz erők. Mert eddig a harcok a városban, a feliratom a felderítő könnyű erők, és most jönnek a, a harckocsi, amiről beszélünk, gépesített erők. Plusz ugye a teljes fölénye van az orosz hadseregnek, tehát a levegőből is tud pusztítani. Ugye a városharc az egyik legszörnyűbb hadviselési form gondoljuk csak Szíriára, de ugye nagyon hosszú ideig lehet tartani, ugye erre a a, a, a szovjet háború rengeteg példát mutat, egyébként Kijev is város, csak ne felejtsük el, Szent Lennyi, arról én találtam, 900 napig tartottam magát a sokszoros német túlelővel szembe, tehát a város az szörnyű, és ugye komoly vesztességet tud okozni, és hát látjuk, hogy a terap, én is néztem a a mindenféle híreket, meg hát minden fölkerül a világhálóra, hogy ott már komolyan készülnek. Tehát nem lehet tudni, hogy milyen pusztítás lesz, mert a városhoz az komoly pusztításokkal jár, illetve, vagy mekkora ellenállás. Eddig igazából egy komoly, egy Donetszki medecében, ez úgynevezett Csasztje nevezetű várost foglalták vissza a
1: szakadár de ezt 80 ba lerombolták. A utcai harcok mit jelentenek? Az azt, hogy a katonák kiszállnak a tangból, és gyalog házról házra. De ezt az oroszok még nem akarták elkerülni, Önök, ők is tudják azt, hogy nálunk is jobban tudják, hogy mi ez.
0: Hát szerintem itt volt egy téves, vagy egy optimista megközelítés, hogy azt gondolta az orosz politikai vezetés, hogy megadják magukat az ukránok. Ugye ez tudni kell, 2014-ben mondjuk a Krimfélsziget elfordulásánál talán egy vagy két puskalövés volt, 11 ezer orosz specnacos különleges katona 17 ezer ukránnal szemben sima győzelmet aratott. És ugye itt is a, a keleti fronton, tehát ott is voltak, hogy a bizonyos egységek, a egység megadták magukat, de a kemény erő, mert ugye az ukrán hadseregnek vannak, vannak kemény magja, ugye az egy csecsenek, zsoldosok meg elkötelezettek. Csecsenek? csecsenek is vannak. Mind a két oldalon vannak. Meg tudom olvastani, néhány nap előtt lengyes zsoldosok érkeztek Ukrajnába. Minden háború gyűjtje ezeket a kalandor elemeket mindenhonnan. Ugye most Zelenszki azt kérte külföldről, lévő ukránokat, hogy jöjenek haza, és alakítsanak légiót, és harcoljanak. Ugye ez minden háborúra jellemző. Tehát lényeg ez egy, szerintem most már látszik, hogy téves stratégiai számítás volt, hogy azt gondolták, hogy a gyors, a meglepés, a stratégia meglepés és a gyors erők, ugye a légideszant, különleges erők, felderítő erők, a gyors mozgásos hadviselés elrettenti a, a, az ukránokat, és nem lesz harci kedv, és megadják magukat. az Zelenszkij elnök, akinek ugye a politikája vitatható, de is viselkedik, és egyre inkább képes mobilizálni az ellenállást. Ugye, mikor volt ez a szigeti történet azonnal, hogy a hősöket kreált, hogy nagyon k- hősök mindig kellenek a háborúba, tehát egy, azt látjuk, hogy az ukrán nemzet öntről és a tegnapi képek alapján a merőknél is komoly készülődések egészen odáig, hogy, hogy
1: köz, közvetlen harc utcai harcokra készülnek az ukránok. Ezt sokan írják, hogy, hogy elég leleplező, mert elég szánalmas, és történemeket produkálni nem tudó az orosz propaganda, Még az ukránok személyes történeteket hoznak a, a hősökről, akik megvédik a hazájukat, és vakmerően szembenéznek a hódítokkal. Aztán most elkezdődött később, hogy a Kígyó szigetek védői mégis élnek, de erre sincs semmi bizonyíték, úgyhogy az egész egy ilyen katyvasz. De ott van a másik a Kiev fantomja, vagy kifantomja. fantomja. Ez egy ukrán vadászrepülő lenne, aki mi 29 es lelőtt hat horozgépet. És akkor erre megírták, hogy ez alig ha valószínű, mert a 29-es nagyon rövid távú gép, tehát zabálja a kerozint, és biztos nem tud hatot lelőni, mert annyira a kétát nem is tud vinni. De születnek ilyen mitoszok.
0: Hát ez egy nagyon fontos, mert hogy, uh, hitet kell föntartani. Ugye a klasszikus íralom szerint Klaus Evics a pszichológiai felkészítése az erősebb, a, a a vas, a fegyver és a vas. És ahhoz, hogy te sikeres háborúd vigye, ugye ő a Szent Háromságról beszélt, kell egy állami vezetés. Ami most pillanatnyi az Elencki el biztosított, hiszen nem akarja feladni, nem megy el ki ebből. Kell egy hadsereg, amelyik harcol és Azt lehet látni, hogy városoknál különböző teletein Ukrajnába az ukrán hadsereg harcol is a néptámogatás, az emberek támogatása, és azok, akik ott maradtak Kievben, azok egy része, teledvédelmelők, önkéntesek harcolnak. Hát lehet olvasni, hogy, hogy több ezer ember állt be most az Zelenszké fölévására hadsenek be, meg fegyvereket, tehát ellenállás lesz. Ugye ebbe az a tragédia, hogy nyilván nehéz erőkkel szemben az ellenállás nem lesz sikeres, de komoly vesztességet tudnak okozni, meg hát a Kiev hatalmas veszteség már infrastruktúrális, kulturális veszteséget fog szenvedni hiszen
1: pusztítás lesz. Igen, erre még picit térjünk vissza. Azt a BBC, hogy a kiárási tilalom megszűnt, miközben Ukrajna arra ébredt, hogy kegyetlen 24 órával néz szembe. A hvg.hu uh, kívi tudósítői azt mondják, hogy igen, de már 8-szor vége volt ennek, mármint a kiárási tilalomnak, és az emberek nem jöttek elő. Az utcák üresek. Tehát valószínűleg lem vannak az helyeken a metrókban, a pincékben, ami megint csak azt jelenti, hogy úgy gondolják, hogy megindul a végső roham. És uh, mások meg úgy elindulnak a a pályaudarok felé, hogy még az utolsó vonatokkal elmenjenek, bár nem biztos, hogy vannak utolsó vonatok. Mit mutat eddig az, amit az orosz propaganda úgy tálal, hogy nincsenek civil áldozatok, az orosz hadsereg nem támad civil célpontokat, ugye az ellenkezővel azért ele van a világsajtó, és tulajdonképpen ilyen támogató funkciót tölt be a szakadár úgynevezett köztársaságok katonai ereje mellett.
0: Ugye ha az egész hadműveleti képet nézzük Ukrajnába, és ugye a a két szakadár népköztársaság, tehát igazából négy fronton zajlanak a, a, a hadműveletek, az első az most éjszak, különösen Kievnek a körbekerítése, A gyakorlatilag már befejeződött, hiszen a nyugati oldal, tehát nyugatfelől, ahol ugye nincsenek orosz erők, ott légideszenterőkkel lezárták, utána foglalták a katonai repülőteret Kiev mellett. Éjszakról ugye jöttek a belorusz, tehát az orosz erők, és ugyancsak elfoglalták, illetve zajnak 30 ez a másik nagy terület, ez pedig az észak kelet ukrajna ugye egészen Harkovik. Ez ugye a, ez a két font. A harmadik ugye a kelet Ukrajna, a Donetszki medence, ott az az érdekes helyzet van, hogy ugye ott van a két népköztársaságnak, az ereje, az 15-25 ezer fő a, a nyugati források szerint. Ezt erősítették meg az úgynevezett békefenntartók, amit elismerték ugye múlt héten kedden a két népköztársaságuk, és ezek egy lassú harcot, 6-8 km elő, előre, igazából egy lassú hadseregség zajlik, mert le akarják kötni azt a csoportosítást. Az ukrán hadsereg legnagyobb része, a legharc edzettebb része az ott van lekötve, mert ugye arra készültek, hogy ugye az volt a hivatalos verzió, hogy a, el akarják foglalni a két megyét, a szakadárerők. És akkor a negyedik front, a negyedik irány, az pedig délről van, ugye egészen Mariupoltól, ne úgyesszáig, és ott is sikerek vannak, és annak az ennek az a feladat, hogy menjen előre, a og- a nyepernek a, hát, ha nézzük jobb partján, és megakadályozza, hogy a donetsk medencébe lekötött katonai erők visszavonuljanak és megsegítség Kievet. Tehát tulajdonképpen a Kievnek a harapófogóba zárása zajlik, hát ez körülbelül olyasmi, mint amit a, mondjuk a németek csináltak Stalingráddal vagy Leningráddal, és eddig az oroszok kemény, tehát nehéz erőket nem használtak, Sőt, ezt ez, ez egy, egyet kell puszító, tehát mondjuk e, lángszórog, vagy ilyen gyújtófegyvereket nem használnak, e, precíziós rakéták, fegyverek, de azért tudni kell mondjuk egy kalibr e, precíziós, hát ott is azért van 10-20-40 méter e, különbség, tehát egy célpont tévedés, az nagyon könnyű, és hát egyébként az orosz e, e, védelminisztrónak a Szóvjő ő elismeri, vannak áldozatok, de ez ezt mindig elhárítja a felelősség az ukránok. Okay, mert, és most idézek, mert civil lakosságot pajsként használják.
1: Hmm. Például az óvodált, amit szétlőttek? Hát van erre példa a Gázából. Igen. Tehát. De hát nem. Hát mindegy, ez a negyediként említette a lakosság kitartását. Ez mennyire Mennyire kitapintható, ha egyáltalán, hiszen olyan keveset tudunk arról, hogy mi történik ott, és annyi a dezinformáció egyébként ukrán részről is nyilvánvalóan, föl erősítik a orosz áldozatok számát, csökkenti, saját mindenki ezt csinálja. Mert, mert az, hogy Putyin nagyon deklaratíven nem tekintette nemzetnek, népnek az ukránokat, nem tekintette államnak Ukrajnát, és ennyire semmibe vette a létüket, és közölt, hogy ő fogja megmondani nekik milyen identitások van, persze orosz, hát ilyen csekébb értelmi orosz, és ez a támadás, ha eddig nem volt nemzet az ukrán nemzet, hát most ettől ez lesz. Tehát ezt azért sikerült elérni.
0: Ezzel teljesen egyetértek, tehát szerintem az ukrán öntudat erősödik az ukrán nemzetnek a, a önképe megerősödik, és ez egy szerintem stratégiba volt, ugye, mert azt gondolta az orosz vezetés, hogy mind a két szakadár népköztársaság volt a köszöntötték a bevonuló orosz csapatokat, ugye ez lesz majd a mm. a kelet-ukrajna területén, aztán nem ez lett, ugye harcok Tehát szerintem ez egy, ez egy nagy hiba volt, és hát ez mutatja, hogy a katonai erővel hiába próbál föllépni, nehéz lesz megállapodni, mert ugye ez a Nemzet öntudat megerősödik, és hát nyilván a büszkeség, illetve az országnak a védelme nehéz tárgyalásokra fogja kényszeríteni az oroszokat, vagy lerohanják kievet, végében ugye különleg a kormányzati negyed, bár ugye a, a hírszerzési források szerint az, a különleges erőkot már régóta tevékenykednek, és hát fizikailag a kormány működését lehetetlené teszi, és akkor megpróbál valamiféle kormány kialakítani. Csak az a probléma, hogy a, az a Ukrajnában az úgynevezett ellenzéki platformban lévő pártok, amelyek egyébként orosz barátok, hát ők is harcolnak. Tehát ha mindenki harcol, tehát most már ellenzék oldalról se lesz nehéz, vagy nem lesz könnyű találni olyan politikust, vagy politikusokat, akik hajlandók lennek egy ilyen nyilvánvaló orosz bábkormányt létrehozni.
1: Hát arról nem beszélve, hogy ez a bábkormány ez, hát hogy mondjam, ilyen péten típusúan mondjuk az ország egy részét tudná irányítani, de az egészet biztosan nem, hiszen azért ön is azt mondta, hogy az ukrán hadsereg valamilyen módon azért megmarad, kemény magja, különféle harcoló csoportjai, a partizán háború kialakulhat, a népi támogatás az elnöké, meg ukrajnáé, tehát hogy nem nagyon értem, hogy mit remélnek, hogy tudják pacifikálni ezt az egyébként óriási országot.
0: Hát hogy ez tömi 600 millió négyzetkilométer, hatalmas ország, tehát Francaország nagyságú, és, és hát a, a több mint 40 milliós lakosság, tehát lényegében Afganisztán, mert Afganisztánból oroszok 150 ezer fős hadsereget tartottak, és nem voltak képesek kontrollálni, meg ott a terület nagyságát. Mondjuk a
1: más, Hát igen.
0: hegyek voltak, de igen. nem bírták tartani. Itt ugye sokkal nagyobb erőre lenne szükség. Az orosz hadsereg létszám, ugye most a békélőszöge létszám az 900 ezer fő, ebből kb. 400 ezer fő a szárazfölderő, most ugye az összevont erők, ugye Északon keleten, délen azon 150 000 fő, tehát nem lesznek képesek megszállva tartani az országot, tehát muszáj valamiféle politikai megegyezést megkötni. Itt a kérdés az, hogy mit tesznek az asztalra. Ugye mondjuk lenyeli Ukrajna azt, hogy most az ukrán vezetés, hogy mondjuk a Klin-fényszigetet elismeri, hogy Oroszországhoz tartozik.
1: Nem tehetik meg. Nem tehetik meg, és nem is is érdemes. Eddig kiálltak, úgy, úgy volt a mondás, ugye, hogy Ha elfoglalják ki hívet és tárgyalni akarnak, akkor miről, kivel és minek? Hát ugye Lukashenko elnök győzte meg Zelenszkijt, tehát nyilván azért mondott
0: neki ötleteket, vagy javaslatokat, mert különben nem vállalta volna a tárgyalást. De én azért ezt e- tekintetben optimistább vagyok, mert, mert ugye most arról van szó, hogy mekkora veszteségeket szenved az Ország, tehát szerintem az egy az egy akceptálható álláspont, hogy azért, hogy a megá- meg- megállítsa a vérontást, a szenvedést, a többi, lemond a Krim félszigetről, és cserébe de viszont megpróbál plusz, ö, olyan pluszokat szerezni az országnak, ami a, az ország önálló működéséhez szükséges. És az orszoknak elég lesz? Hát ez egy nagy kérdés. Pillanatilag a semlegesség, amit Putyin ugye követel, ugye ezt azért tudni kell, hogy Ukrajna, amikor meglapult, akkor nem el, el nem kötelezett országként alakult, és nagyon sokáig ugye, és akkor már 2017-ig sem legességet hirdetett, és ugye ez megváltozott alaptörvénybe megtatták ami ugye eléggé fölbőszítette az oroszokat. Viszont a NATO-val már ugye az oroszok is éppen most 2022-25 évvel kóperál, ugye tagja a PFP-nek, régóta próbálja megszerezni a NATO-tagságot, de az uralkorosztály, sose volt egységes. Én emlékszem 2005-ben Rígában megkapták volna a MEP státuszt, ez a tagság előtti státuszt, amit az később 2008-ban próbáltak adni nekik, és akkor az utolsó pillanatban, akkor még a az utolsó pillanatban visszajököltek, meg visszaléptek. Ez olyan, Juschenko Égen. Mint... Igen. Hát. Meg ugye ez, ez a, 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 a narancsos, narancsos után vezére, igen. Tehát teljesen baloldali nyugati igen. barát. Akkor ugyanez volt 2013-ban, tulajdonképpen az Európai Unióval mindent elrendeztek, hogy az Európai Unió milyen társult, társult tagságjáról kedvezményeket ad, és ak- akkor is visszaléptek, és két nap múlva megkötötték az oroszokkal. Tehát kritikus pillanatokban az, az Uralakor Osztály nem képes egy egységes stratégia adni az országnak, úgy, nyilván abból fakad, hogy maga Ukrajna is, ugye van egy keleti orosz barát, orosz lakosság, oroszul beszélő, meg van egy nyugati, és ezek az erők állandóan küzdenek is, az cikk és nehéz követni, és hát bizonyos vörös vonalakat, amiket a Putyin megrajzolt ártéptek, és most van ez a szörnyet, most nem tudom, ez egy bosszú állás, tehát tulajdonképpen teljesen irracionális. Ugye most emelt a nukleáris előkészellétét, most éppen olvastam tennap, hogy ha felfedik, hogy hajók, gépjárművek, repülőgépek szállítanak, fegyvereket, akkor azokat megfolyák semmisíten, ami Európai Unióból érkezik, satöbbi, satöbbi, tehát egy satö múlt múltszázadi totális
1: hadviselést hirdet. Ami sajnos sikeres lehet egyébként. Mennyi esélye van ennek valóban? hogy az Unió, hát elég jelentős mértékben későn, bár az Egyesült Államok még azért valamennyire szállított fegyvereket, csak hát belegondol az ember, hogy milyen fegyverszállítások lehettek azok, amik ennyire gyorsan kifogytak a töltényekből, mármint a munícióból, a lőszerekből, vagy ennyire nem voltak légelhárító rakétáik, és így tovább. Az utolsó pillanatban most az Unió szállít repülőgépekkel állítólag régi szovjet gépeket, amiket az Ukránok tudnak vezetni, meg mindenféle fegyvereket, az olaszok is szállítanak, a Lengyelország lesz a a koordináció központja, nem lesz későn? De ez késő, és igazából
0: én nem is vagyok optimista, egyrészt azért, mert igaz, hogy 2014 után a NATO folyamatosan segítette, volt egy átfogó együttműködési program, vagy nyolc különböző kategóriában, amelyek segítették az ukrán hadsereget. De ugye az ukrán hadsereget mindenki úgy segíti, amilyen van. Mondjuk oradnak olyan eszközöket, ami neki fölösleges, vagy régi, vagy olyan fegyvereket, amihez majd ő adja a lőszer. Tehát Aha. tulajdonképpen ez, a, ezzel a segítségnyújtással nem lehet egységes modern haderőt építeni. Tehát a,
1: ami mod... olyan, mint a BKV mondjuk 50 helyről venni össze a villamosait, minden mindegyiket másként kell javítani. Igen, és meg...
0: különböző, különböző techni- technikai szintjük. Mert ugye a korszerű fegyver, a javelin rakéták, az is ugye az meg a harcászati szintű, hiszen közvetlen harc vagy most a török drónok, ugye nem volt egy felvétel, hogy a török uh, országból vásárolt drón, ugye mint egy harckocsi oszlopra, de ugye ezek szórványos sikerek. Tehát ahhoz, hogy, ahhoz, hogy hogy komoly haderőt építsenek, ugye sokkal több pénz kellene, és nagyobb egységes modern haderő építési filozófia. Az ukránok egyébként jelentősen növelték a védelmi és tehát 5%-6% GDP folyamatosan. Régen ugye nagyon rossz állapot volt az ukrán hadsereg, Emlészem, 2000-es évek elején, én nekem voltak ismerőse, amik nem kaptak fizetést a tisztet. Hmm. Tehát szörnyű állapotban voltak. Ez az már ukrán. az afgán szint. Hát az afgánok, amíg a Japán támogat, őket, azért legalább kaptak a Japán pénzből
1: 500. De ne jeldenem, hogy éppen az afgán hadseregtagé nem kapták meg a zsoldjukat. Hát
0: Tehát jó, de azt mondom, hogy amíg a nyugat támogatók, addig megkapták hát most a már. Nem, nem, most igen. ugye az ukrán elnök is zsoldemelést ígér, de hát ez is egy furcsa történet, hogy a háború, honvédőháború közepén ilyen pénzügyi tényezők kerülünk elő. Tehát azt akartam mondani, hogy ezek a segé ezek igazából, igazából nem tudták minőségnek megváltoztatni az ukra Az ukrán az lényegében generációs orosz halitechnikával látott Van egy-kettő, ugye most Stinger légvédelmrakétek, van egy-kettő eszköz, de ami nagyon érdekes, különösen az első napi meglepés után, hogy ugye a, 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 a légvédelmet a rakétavédelmi, abszolút nincs rakétavédelmük, tehát ugye a, a kalibrakéták, vagy a iszkander rakétek ellen, ez egy külön kategória és pedig az is védelmi fegyver, és ugye a filozófia az volt az irányelv, hogy védelmi fegyvereket adunk Ukrajnának, de ezeket a rakéta védelmezőket nem adták mert ezek is korszerűek. Tehát most az Európai Unió ugye aktiválja ezt a védelmi beszerzésre alkalmas kis mechanizmusát, aminek nagyság nem tehát milliárdos nagyság is lehet akár, ugye a kérdés ki fog fegyvert szállítani, megint elindul a fegyverbiznisz. Tehát de menet közben, háború közben közben átfegyverezni, meg modernizálni, meg kikérdés folytatni, az gyakorlatilag lehetetlen. Ugye nincs most hátország ennek. Ez lehetne egy régi értelmet, hogy a, régen a szovjetunió, hogy mögöttes térség be lehetett, de hát itt nincsen. Az egész ország gyakorlatilag támadás alatt van. Most legfissebb hír, amit olvastam, hogy a, megakadályozzák a, a keletről, tehát nyugatról, tehát a kelet európából nyugatról szállításokat. Most azt tervezik a, az oroszok, hogy a Lengyel, szlovák, magyar határteletén is végig le fogják zárni az utakat, közlekedési hálózatot, hogy meg akkor a beszállításokat. Tehát nincs sem idő, sem hely, sem tér az erősítésre. Pénzt lehetne adni, az biztos, hogy sokat segítene. Ugye most egy, olvastam, egy milliárd milliárd lejt ajánlott föl, de, de háború közben nehéz sorsfordító, rövid alatt sorsfordító fejlesztéseket csinálni, ami, ami azzal kecsegtetne, hogy sikerrel veszik fel a harcot. Ugye azért azt látni kell, hogy az orosz hadsereg világ világon másik legelőszebb, Hadsereg, és mondjuk négyszer erősebb, mint az ukrán hadsereg.
1: Partizán háború. Ugye, mert az emberek továbbra is vannak kétségei, hogyha kív be is dől, és eltávolítják a vezetést, hogy éppen megölik, jön egy báb-kormány, hogy ez a fölhorgat nép már elnézés, hiszen beszéltünk arról, hogy Putyin hitszegése, támadása és otthonbassága, éppen, hogy meg Erősítette az ukránok millióiban az ukrán öntudatot, tehát nem lesz olyan egyszerű, egy bábkormánynak azt mondani, hogy akkor viselkedjetek alázatosan. Lehet számítani egy partizáháborúra. Az milyen eredményeket érhet el?
0: Hát ez attól függ, milyen politikai megállapodás lesz. Ugye a partizán háború akkor van, hogyha a tartós megszállás alatt lesz Ukrajna, de ugye ez Putyin maga is kizárta a tartós megszállást, tehát meg ugye a második világháborúhoz képes, mert tényleg így van, ugye főleg Belarusziában, de Ukrajnában is ugye voltak partizán harcok, ugye az az hogy valaki támogassa a partizánokat, ugye abban az esetben a szovjet kormány volt. Ugye a partizán háború, tehát az ellenállással, a módja a felkelők, ugye az az insurgency teória, ami most van, ugye azzal kapcsolatban is dilemmák vannak, mert ugye az ilyen típusú támogatás az a nyugati értékrendel nem, nem nagyon lehet összeegyeztetető. És ráadásul ez egy, ez egy orosz, szakta azt hogy a grey, tehát szürketelett, tehát igazából Oroszország hogy mondjam, érdekszférel tartozik. Tehát egy tartós nyugati lázadók, felkelők, támogatás politika az ellen kontraproduktív lenne a tekintetben, hogy a nyugodt hitelesen föl tudjon lépni a nemzetközi tárgyalásokon, mondhatja, hogy térjünk vissza a nemzetközi jogrendszerinti működéshez, mert az oroszoknak állandóan argumentumot annál, hogy miről beszéltek, ugye vizet prédikáltok és bortisztok.
1: A nyugatnak van igazán pozíciója már attól eltekintve, hogy szankciókat persze hossz, a durvákat is, de háborúban természetesen nem bocsátkozhat, és számítani kell arra, hogy Oroszország azért nem megtörhető, és nem visszaszorítható, hogy így egyszerre pláne, hogyha Ukrajnát meg is magának a nyugat szem előtt, és minden nyugati támogatásra szemben. Akkor mit tehet a NATO? Hát ez egy nehéz ügy.
0: Én magam is egyébként ugye személyesen ez egy felháborító, tehát őszintes felháborító Európában fegyver akarják megulni a problémákat. Volt erre példa, amikor a NATO 1999-ben Jugoszlávia ellen légiáborút indított, és nem volt ENSZ biztonsági tanács feladatonás. Ugye azt tudni kell, ugye ír, hogy a tenap előtti hír, hogy ez biztonsági tanács rendkülésén hát nyilvánvalóan az oroszok megvétózták a tározatot, kínagyag tartózkodtak, de ezen két ország tartózkodott a 15-ből, de volt erre példa, hogy nem volt NSZ-BT határozat, de a a nemzetközi jog nyilvános megsértése volt, ezért nagyon sokat kapott a NATO, és ennek a konszenzusa, akkor katonai képvisel volt a Brüsszelbe, 26 órás volt a leghosszabb nekészagatlan tanácsülés, Májustól következő februárig mentek a tárgyalások, hogy elérjék a konszenzust, mert ez annyira szembe megy a nemzetközi joggal. Na most itt a kérdés az, hogyha egy ország ilyen nyilvánosan, nem úgy nem tisztelen, felrúgja a nemzetközi jogszabályokat, hogy akkor kell-e az, hogy a, a nyugat, vagy a világ betaradja a nemzetközi jogot? Hát ez a nagy kérdés. Tehát tulajdonképpen ez az ukrán helyzet, ez most kínpadra feszíti az egész világrendet, mert ugye az ENSZ-nek is valamit kellene csinálni, és ugye szankcionálni kell Oroszországot. Tehát meg kéne változtatni, ugye, amit eddig nem tudtak, meg változtatni, mondjuk az ENSZ biztonsági tanács döntésúzat, legyen vétójoga a top 5-nek, és így tovább. Tehát nagyon sok kérdés fölvet, de az biztos, hogy nem normális, hogy a mai világban a, 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 a harmadik évtizedben, 21. században régi módon fegyverek akarnak megoldani problémákat. Tehát ez Európában ez szerintem nem tolerálható.
1: Hát nem beszélve arról, hogy többen mondjuk a lengyel miniszterelnök, de mások is joga mondják, hogy hát miért állna meg Putyin Ukrajnánál, ha megszerezte egyáltalán, miért állna meg bárhol Putyin? Putyin akkor áll meg, ha megállítják. Na most nem állították, és valószínűleg nem fogják tudni megállítani Ukrajnában, és hát akkor jöhet mondjuk Moldova elszakított része, vagy éppen az, a, az újabb föllépés a, a Kaukázusban, a grúzokkal szemben. Hát mindenféléket vagy fantáziának, vagy joggal mondanak a szakértők, de Putyinak nem érdeke, hogy ne használja ki ezt a győzelmet, mert ez most megtörténik, és kiebb elesik, ami azt jelenti, hogy egy héten belül megtörte az ukránokat, ami egy gyors győzelem még akkor is, ha a lassabban történt, mint hogy ők gondolták, akkor egyszerűen nem lesz érdeke, hogy a győztes pozícióját ne érvényesítse máshol is.
0: Igen, ez egy, ez egy reális veszély. Ugye a háború előtt mindenféle forgatókönyvek voltak. Ugye az egyik ilyen korlátozat célú támadási forgatókönyv az volt, hogy a két keleti, tehát a Luhansz-i kezdve a Fekete-tenger fölött Ogyesszán keresztül egészen Moldováig, a Nyeszteri népköztársaságig egy sávot elfoglal, és fizikai, földrajzi fizikai folyosód, vagy összefüggő teletet képez. Na most, ha megnézzük most a hadméreti térképeket, hát az látszik, hogy a déli teletek az egymásudanásnek, tehát ennek van reális lehetősége. A kérdés az, hogy ez hogy fogja elfogadni az ukrán kormány vagy a nemzetközi közösség. Az kétségtelen, hogy a, a Oroszországnak a, ugye Oroszországnak a 90-es évek elejét megalakult ez a közel-külföld koncepciót, aminek az a lényeg, hogy a volt a Szovjetunió területei, tehát a fák, vagy plusz a baltiak, tehát hogy ez a terület, ez nekik különösen, hogy ők mondják, vitális stratégiai, biztonsági érdek, mert történelmükök miatt mindig szükség van valamfő ütköző zónára. És mindig keményen fölléptek. Sose volt kétséges, hogy a Putyin, ha kellett, fegyverel érvényesítsa az érdekét. Volt, a 2008-as grúz háború öt napig tartott, és nem engedte, hogy visszafoglalják a grúzok a két elszakított területet, és most ugyanez történik. Csak kérdés az, hogy meddig, meddig megy el Európa? Ugye minden lépés, az főleg a szankciós politikával, az fáj, mindenkinek beleértve nyugatot is. Én személyesen nem hiszek abban, hogy megtávolna a NATO tagországokat, ugye most ma már a, a Baltikumban Lengyelország vannak nato ugye Isztországot gyakorlatilag a brittek védik, most megerősítést adtak, Litvániát a németek védik, megerősítést adtak, letteket a kanadavédi, megerősítést adtak, az, amerikaiakat, az amerikai pedig Lengyelországot. Egyedül délen, tehát Románia ami ugye a Romániának is van történelmi félelme, az orosz beszarábja, visszavételes, a többi. Oda meg ugye most a NATO, most már döntött ezen a rendkívüli online csúcs hogy telepítnek szintén egy zászlói harcsoportot, amit franciák fognak vezetni, és több NATO tagország fog csatlakozni. Most ezek a zászlai harcsoportok, ezek 1500 fő, ezeket ilyen botlódrótnak hívja a szakidalom. tehát Nyilván egy, egy mondjuk egy, egy orosz zászlai harcsoporta szembe erő, de mondjuk egy harosztály szemmel nem, de a funkciójuk jelentőség abban van, hogy ezek NATO erők, tehát hogyha harcolnak, meghalnak a NATO katonák, akkor a NATO tagország nem tudják elszabotálni, vagy néhány tagország, hogy ötös cikk szerinti háborús helyzetet életbe léptessenek. Na most, ha megnézzük, az általános erő egyensúlyt Európában, Európában 1,2 millió katona, oroszoknak van 900 ezer, ott van másfél millió egyesült államoknál. Tehát gyakorlatilag, hadászatilag, Oroszország pontosan tudja, hogy sikertelen egy ilyen nagy háború. Nem beszélve arról, hogy most a logisztikát hogyan oldják meg, ugye, most ugye lehetett olvasni, hogy a, voltak ellátási problémája ezek a gyorsan a, a gép. Szállítás, nem tudták követni az ellátást, és most is ugye már a Belarusiában ilyen vasúti kirakóállomásköt létesítettek a Ukrán hatához közben, hogy onnan ilyen szállítás, mert bizonyos szállítási fordulókhoz idő kell, tehát nem tudták követni, ez előfordul mindig a, a harcokba, tehát gyakorlatilag ugye szélesebb a vasúti sín, Hát az, egész, hát az egész logisztikát, ugye a másik világ, hát nagy tapasztalat, az egész logisztikát át kéne rakni ö, raktára és bázisrendszerekre. Hát a mai világban ez megvalósíthatatlan. Tehát én attól nem félek, de az kétségtelen, hogy spekulációk vannak. Mi van akkor, ha? És mindig vannak rossz történelmi példák, hogy Pomeránai a katona élete nem ér annyit, mint, mit tudom én, Narva. És akkor történelmi példa. Tehát, hogy a nem áldozza fel magát. De most az látszik, hogy különösen ez a fordulat a Swift rendszerrel kapcsolatban, ami tulajdonképpen egy háromnapos fordulat. Az látszik, hogy, hogy most ez felgyorsult. Tehát sokkal egységesebb. Németország, fegyvert szállít. Ugye te nap olvasom, hihetetlen 100 milliárd eurós fegyverkezési programot indít. Ez egy akkora változás, amit nem lehetett elképzelni. Főleg úgy, hogy most ez a közlekedési lámpa ezek mind alapvetően zöldek, szociáldemokraták, akik folyamatosan alacsonyan tartották a német költségvetést. Tehát magyarul a Putyin ezt elkalkulálta, mert igazából összekovácsolja a nyugatot. Amit érdekes, hogy az Egyesült Államoknak a szerepe, Ugye ez külön elemzik, hogy melyre, melyre ennyi a passzív, bár az Egyesült Államok folyamatosan kommunikált, ez, ez volt az ugye megafon diplomácia, hogy háború lesz hogy több időpontot adtak, de igazából nem ad erőket, sőt idő idő nagyon korán kivonta az ott lévő kiképző katon erőket és diplomáciai erőket. Tehát tulajdonképpen azt látszik, hogy Joe Biden, aki egyébként ugye sokáig pár volt, de az utolsó elemzések azt mondják, hogy utoljára hogy a sír helyzet azt még támogatta, de utána már semmit nem támogatott, ami amerikai hadsereg külső bevetését jelenti. Tehát tulajdonképpen az amerikaiak nem akarnak ebbe orkozni. Nincs semmi olyan érdekük, stratégiai érdekük, ami miatt ide katonákat meghalni. És hát ezt Európának kell megoldani. Na most az Európának a megoldószág meg egységesnek kell lenni, és ebben a Németországnak ez a politika változása, ez egy biztató remény, mert ugye a britek szerepét át kell venni Európába az Európai Unión belül, hogy korábban az Európai Uniónak a közös védelmi dolgait a, a brit-francia tandem vitt, de most meg ugye a francia nébetnek kell, csak a németek ugye nagyon óvatosak voltak, hogy a történelmogok miatt és a csak béke tehát tehát uh, intervencionális, intervenciós elképzelései kül nem volt. Tehát gyakorlatilag most ez egy fordulat, a NATO döntött a NATO reagáló felállítás, ez 40 ezer bevetésről ilyen se volt korábban, és ez ilyen gyorsan. Tehát gyakorlatilag a Putyinnek ez a felháborító katonai inváziója, ez úgy látom, hogy egyre inkább összekomácsolja, nyugat, összekomácsolja nyugatot, és hát a, a közösségi mélyeneknek megfelelően rengeteg szívfacsaró hír jelenik meg, ami, ami ugye a hangulatot is ebbe az irányba viszi. Moszkvában ugye tennap láttam hatalmas tüntetések. vagy ne legyen háború. Most ugye a kínaiaknál induló a nagyon sok uh, polgára van diákok, és nyilvánosan föllépnek, hogy vessen véget ma ugye fölkerült a kínai kormány Tehát uh, a nemzetközi implikáció, itt nem tudja megítélni, vagy nem lehet jól megítélni, meg állandóan változik, ami mind arra készteti szerintem Putyint az idő fogy mögül, le. De hogy előbb-utóbb valamiféle neki is elfogadható megállapodás kell kötni az ukrán
1: vezetéssel. Hmm, ami az ukránoknak nem lesz jó. És hát hát vannak olyan hangok, hogy a nyugat megint beáldozott egy országot, most éppen egy 40 milliós országot, amelyik őt védte, hát mondjuk ez persze egy túlzás, tehát Ukrajna nem védte a nyugatot semmitől, de hogy évekig ment a hiteget, és meg hogy majd erre a nyugati csatlakozással a NATO-ra, sor kerület, ez folyt. Bár amit ön mondott korábban, az, az meg a dolog másik oldala, hogy a, az ukrán elit, se akart ezt olyan teljes szívvel már, mint a nyugatosodást és a csatlakozást a különféle szervezetekhez, de létezik azért itt nyugati felelősség, vagy nem? Hát van nyugati felelősség, én amit ugye
0: hát hát igazából nem volt nyomászsakarlás Kievre, az ukrán kormányra, hogy teljesítse már a, a
1: 2 es határodatot. Ami ugye, de akkor az azt jelentette volna, hogy az ukrán külpolitikát két déli szakadár megy dönti el.
0: Nem, ugye ott a Minsk, jól nem az, 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 12 pont, abban két kritikus dolog volt. Az egyik, hogy adjanak autonómiát. Tehát a, a ukrajna kormány adjon autonómiát ennek a két szakadár területnek. Ez volt az egyik. A másik oldalról, orosz oldalról pedig az volt, hogy... E, e, engedjék, hogy a Ukrajna a saját határát azon a 400 kilométeren alatt két szakadály köztársaság ellenőrizze. Tehát mind a kettő. Na de az oroszoknak ez a legfőbb érve. Most a az a hibája, most utóbbi idő, amikor Macronnak volt ez a ez a satről diplomáciája, tehát hogy akkor ő kezdte, most mint Európai unió elnök, most kezdte forszírozni, és ugye mondta az ukrán elnöknek, hogy hát meg kéne, kéne tartani, meg dolgozni kellene a Minsk 2 megállapodáson, de ez teljesen el lett És akkor nagyon sok szörnyű döntése is volt az ukrán kormánynak, amikor ott a háború, lekapcsolta ezeket a területeket a központi ellátási rendszerről. Tehát ott hagyta a lakosra, akkor volt kb. 4 és 5 millió ember se, Semmiféle, se nyúdi, se villamos, hát mindent oda-oda nyomta tulajdonképpen a oroszok kezébe, és attól kezdve az oroszok látták el. Tehát nagyon sok stratégiai hiba történt, és nyugodtan a felelősség talán itt az, hogy nem nem presszionálta, hogy ha már olyan hősiesen, egyébként 16 órás éjszak emlékszem, Angela Merkel harcolta ki, hatalmas hosszú ülés volt ez a Minsk 2, hogy akkor próbáljuk meg legalább, ha nehezen ö, sikerült elérni, és ezt elfogadta az ensz is ö, mindenki, hát akkor próbáljuk, már nyomjuk előre. Tehát ez, egy, ez szerintem nagy volt. A másik nagy pedig állandó hitegetés. Tehát, hogy majd leszel NATO tag, leszel EU tag. mindenki tudja, hogy nem lehet, mert ahhoz, hogy NATO-tag legyen, konszenzus kell. És az látszott, ugye, már az 2008-ban, amikor először ez napirendre került, ez a MEP-státusz, a tagság előtti e, utolsó e, szoba, hogy a, a, a nagyon sok ország, ugye Németország azért nem, nem támogatja. Tehát, de a hiteketés ez mert a 2008-ban beírták, hogy NATO-tag lesz ukrajna is, és Grúzia is valamikor, és ezt a, változ, ezt a döntést nem akarták megváltoztatni. Tehát ez a két tényező szerintem hozzájárult ahhoz, hogy az ukrán kormány eh, hát úgy viselkedett, hogyan, meg úgy politizált, politizált, és rengeteg szélsőség, hát ugye mi ugye szenvedjük a nyelvtörvényt, meg mindenki más szenvedi, meg rengeteg rossz döntést hoztak, és a nyugat alapvetően csak az orosz ellenességet támogatta, de az ukránoknak, hogy próbálják egészséges, normális politikát folytatni, most nem hozom ide a finn Modellt, hogy próbálják semlegesek lenni, de ugye egy, valami olyat, ami, ami nem élezi a... Egyik napra a másikra megszüntették, a, a levágták az ukrán hadipart, az orosz haripart egyik napról másikra. Mit jelentett, összeomlott az ukrán hadipar? Hát az oroszlannak sok problémája volt. Évekig tartott, amíg ezt újjáépítették, de közben haderő modernizációt akartak. Tehát nagyon sok rossz döntést hoztak, és ugye kulminálódott folyamatos helyzet, és most, most itt tartunk, hogy háború van.
1: A magyar kormány a magyar haderői egy részét keleti határos csoportosítja, mert hát azt hiszem, ezt a honvédelmi miniszter mondta, átsozródhatnak harcoló egységek. Ez mennyire valószínű? Hát, hát, soha, ez nem tudjuk.
0: Hát nyilván pe, most pillanatnyilag nincsen, de ez az átszorulás, ez ugye a magyar biztonságpolitikai terminológiában, vagy biztonságpolitikai képben megvan a 90-es évek elejét, amikor Jugoszlávia szétesett, és tényleg voltak ilyen események, hogy átmentek mondjuk a usztaság, mm. és a határunkat megsértették egy kis távon. Tehát ez egy valós veszély is lehet. Pillanatnyilag nincsen, de azt azért tudni kell, hogy a 2014 után a az ukrán válság után a NATO az úgynevezett keleti frontországok, tehát egészen föl a Svédország, Finnország, Baltiak, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, tehát ezek az országok úgynevezett a helyzethez igazodó, lépcsőzetes védelmi. Terveket készített, tehát hogy reagálom, hogy a veszély növekszik. És hát ilyen védelmi tervek mi vonatkozású, magyar vonatkozásban is vannak. És nyilvánvaló, hogy ezeket az erőket, amelyeket átvittek a keleti térségbe, az ukrán határ közelébe, ezek, ezek egyrészt a lakosság, nem tudom, mennyire tudja megnyújtatni, de a lakosság megnyújtatása másrészt pedig gyakorolnak. Hát ugye a parancstok, nem a parancsnok gyakorlatok lesznek, lövészetek, tehát megpróbálják begyakorolni, azokat a feladatokat, amelyek egy ilyen helyzetben lehetnének. Pillanatnyilag nyugodt a nyugat Ukrajna, tehát nincsenek harcfevékenység, a legközelebbi csapás az 200 kilométerre volt, az is az első napon, tehát azóta nem történt katonai incidens, vagy katonai alkalmazás, de ez nem jelenti azt, hogy később nem, nem lehet.
1: Mit gondol? Mindazok után, ami történt, és történni fog, meg a nyugat eltökéltsége összezárása, az lehetővé teszi azt, hogy mondjuk a magyar kormány visszatérjen egy olyan barátkozási politikához, Putyinnal kapcsolatban, mint amit eddig folytatott, és aminek a stratégiai elemei érintetlenek, tehát ez a kémközpont vagy éppen a Paks 2 dolga, ez nem nyújt hozzá senki, és Hát igazából a, az Orbáni média jelentős része is inkább Putyin barát, vagy óvatosan, az, de érezhetően a szimpátia nem az ukránok mellett van. Szóval vissza lehet-e térni a korábbi, korábbi barátsághoz? Hát szerintem nehéz lesz visszatérni.
0: Nehéz lesz, mert olyan nyomás van, te annyira várt költünk a szövetségesének az álláspontja, hogy, hogy igazából nem tudunk belőle kibaradni, tehát alkalmazkodni kell. Ugye itt az ellenzék követelt, hogy ezt a orosz perbankot zárják be. Ugye most ma reggel láttam ére, hogy most több ország kivont, hogy ez nem csak oroszok vannak, vagy nyolc másik ország. Tehát kilépett a bankból, és a bank nem is működik, tehát bezárva van. Tehát olyan, olyan fejlemények indultak el, amelyeket muszáj a, a kormánynak figyelem venni. És ugye a, ha nézzük a miniszterelnöki határszemlét, ugye ő már ukrán barátainkról mindent megadunk, tehát ő teljes mértékben retorikára váltott, ami ugye a mostani e, tragikus helyzetnek megfelel. Tehát nem hiszem, hogy gazdasági teleten, e, meg az attól függ, hogy ugye nagy, még pillanatnyi érintetlen hogy az energiaszektort hogy fogják szankcionálni mert ugye az aztán mindenkinek fejbe az amerikai... Hát, nem is akarták. Hát, de ez napirenden van, ez napirenden van, csak hát ugye ez is egy nehéz ügy, mert hogyha a szankciókat léptetnek, az oroszok elzárják a csapokat, és akkor itt lesz Európa ellátás nélkül. De az kétségtelen, hogy a... a energiállátása, amivel függünk Oroszországtól, ezeket a kérdéseket nyilván a kormánynak tovább tartani kell, mert ez bizonyos biztonsági ellátási garanciát jelent. De a szerződéseket meg kellene ismerni, tudni kellene pontosan, miről van szó, és hát nyilván, de nem, nem hiszem, hogy visszatudtélni egy az egybe ahhoz a politikához, ami korábban volt.
1: Egy nagyobb távolatos kérdés az, hogy, hogy itt Valóban már egy ideje tapasztalató az, hogy a II. világháború utáni nagy korszak, ami nevezhetően az Egyesült Államok korszakának is, mert. Ö, ö, Hát, több országba exportált demokrácia modelleket, ezek valamennyire működnek is, bár mondjuk a Japánt vagy a Németországot tekintve, hol ez igazából elmondható, nem kevés erőszak is történt. Nyomás Amerika részéről, tehát nem ment ez olyan simán, hogy itt a kóla, meg itt a hollywoodi film. De ugyanak a korszaknak vége van, és hát Amerika elég jelentős mértében meggyöngült, a tornyok óta ez Kiderült gyakorlatilag, amerika sebezhetősége kiderült mindenki számára, de most megint a nyugat egy új alkonyáról beszélnek, amit Ukrajna elvesztése, vagy egy tűrhetetlen zsarnoki és háborús politika felülkerekedése jelenthet azzal, hogy Putyin megnyeri ezt az egészet. Ez a nyugat alkonya ez az önnek értelmezhető. Tudom, a katona ember, meg hát nem. Ja, nem, mert a nyugat alkonyat, tehát egyáltalán a biztonságelmeti
0: tantárgyunk is van, és ugye foglalkozunk ilyen kérdésekkel. De ez teljesen, ugye így van, 90-es évvel, háború, után ulipoláris világról beszélünk, Egyesült Államok, mint szuper nagyhatalom dominált, aztán 2001. szeptember 11-től kezdve, aztán 2008, főleg a pénzügyi válság, az Egyesült Államok kezdődött, azóta ugye az Egyesült Államoknak a, ez a vezető szerepe megrendült, és ennek ugye a kimasró csúcs a Trumpnak a America First, tehát visszahúzódni, és a Trump rengeteg nemzetközi szerződés nem írt alá visszalépett, és bizonyos kérdésekben mint például a ugye Biden változtatott, de azért alapvetően nem, mert annyi probléma van az Egyesült Államok, ugye most volt ez a konzervatív nagy párt konferenciat, a meg a, a beszédét, hát megosztás. Tehát az a probléma a nyugattal, az, az alkonyonnal van, hogy a, dem, a nyugati közösségben a, a liberális e, és a konzervatív eszmék harca zajlik, nem pedig együttműködése. Három év amikor volt a Moszkai konferencián, a biztonságből a konferenciát, az oroszok folyamatosan időzelve beszéltek a nyugatról, úgy mond a nyugat, mert hogy nem egységes. És ez a harc, ez tovább folytatódik, tehát magyarul nem az egész, tehát nem a, a a világ egésze, és most ugye a felemelkedő, most már toppol lévő Kína, Oroszország, meg a problémák megoldása, nem a hatalmi harc zajlik az országban, és Európában is. És ebből fakadóan a belső harcok meggyengítik a külpolitikai ö, ö, célokat, cselekvési lehetőségeket, a gazdasági válság, a belső feszültség, stb. stb. elvonják a figyelmet, és már akkor annyira nem erős az Egyesült Állam, mint régen volt. Ugye most még mindig legerősebb gazdaság, 24 százalékul emlékszem, legfissebb a globális világ globális termeléséből, de ott, ott dübörög mögötte Kína, export-importba megelőzte, high-tech ügyekbe, tudományos ügyekbe beérte, és Sokkal több belső problémája van az usa mint Kínának. Ugye Kína hihetetlen módon fejlődik, jó, a humán területen, embryók területén vannak problémák, de összességében például az infrastruktúra, hát az én rendszeres jártam ki még a konferenciákra a Covid előtt, és 93 voltam először, tehát én meg tudom állapítani a kínai uh-huh. fejlődést. De hát, ha képzeljük el, 600-700 millió embert utaztatnak. Most ugye az új, kínai új év kapcsán. Tehát olyan fejlődés van, hogy igazából arra kellene, arra kellene koncentrálni, hogy egységesíteni ezt a két nagy politikai ideológiai irányzatot, elfelejteni a belső arcokat és a fejlődést és a versenyre. Itt az a probléma, hogy nem kooperáció zajlik a világban, a nyugati világon belül is, hanem konfrontáció, ami gyengíti a nyugatcsot. És a a, 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 a multipoláris világról beszélünk, ez az eu is érvényes, mert ugye most a britek kilépése, mert ugye az EU az egy erős központja volt ennek a multipoláris világnak, de az most látszott különösen a ukrán válság kapcsán, hogy az EU továbbra is csak gazdasági nagyhatalomként viselkedik, ugye ez egy most új novum, magyarunk fegyverre pénzt. Na de például van az EU-nak két EU harcsoportja, állandó késeléd van. Meddig tartod volna, hogyha mondjuk beküldjük ezeket a harcsoportokat Romániába, vagy Lengyelországba. Tehát mutassuk, hogy van valami katonai erő. Tehát ez fő sem erült az Európai Uniós Tanácson. Tehát igazából a, 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 a globális világrend körüli problémák a nyugat megosztottsága miatt kerültek elsősorban napirendre, plusz a Kína fejlődés egy utolsó gondolat, ugye az olimpia előtt, mármint a téli olimpia előtt, Ugye Szicsiping és Putyin aláírt egy hatalmasnak nyilatkozatot, ami tulajdonképpen ezt az új világrendképét hm. formálja meg, tehát több hatalmat akarnak, több beleszólást mindenbe. Ugye Kína építette a SZIF-nek az, az alternatív pénzátutalási rendszert, ezt a CEPS-rendszert, mondjuk nincs annyi bank, messze nincs, töredéke van benne, de lényeg az, hogy próbálnak pározumossal működni, mert konfrontációt érezékelnek ők is itt az usa Az a felelőssége, hogy ezt a konfrontatív politikát érdekeken alapuló, de kooperatívra kellene változtatni, mert különben 20-30, vagy a Kissinger mondta, 2020 ra 40-re, ott is felvetődik, ha mondjuk egy ilyen helyzet történik, mint most van Ukrajnában, Tajvannal kapcsolatban, akkor most mit fog csinálni az Egyesült Államok?
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Szenes Zoltán, professzor emeritus, volt vezérkari főnök, a Magyar Hat Tudományi Társaság elnöke volt, a vendégünk 9-10 óra között. Bentség Gyula, a László, Dobos Kriszti, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót.